0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки», в котором мы проверяем сказки на прочность. Меня зовут Стёпа. Я третий классник. Я слушаю, смотрю, читаю довольно много сказок и в основном в них
1: не верю. Меня зовут Тата. Я биолог, работаю в школе. Я тоже довольно много сказок знаю и во многие из них верю.
0: Я недавно смотрел мультфильм «Три богатыря». И там они сражаются с драконом, популярным таким, змеем Горынычем. Я хочу узнать, единственный ли змей Горыныч трехголовый или в реальной жизни есть его так называемые родственники?
1: Классный вопрос. И ты, наверное, удивишься, но в реальной жизни родственники бывают. Хотя обычно у них не да? три головы, а две. Трехголовые родственники, может быть, и бывают, но очень редко. А вот двухголовые встречаются. Да, наверное, самое простое предположение, что ближайшие родственники змея Горыныча это змеи. Он же змей. Ну да. Вот и как раз совсем недавно я читала в новостях, что в Америке нашли такую двухголовую змею. Представляешь? Мамочки. По-научному такие существа называются полицефальными. Поли по-гречески означает много, а цефалус голова. Получается много голов. Ну да, разумно. И они бывают вовсе даже не только змеи, бывают и птицы, и рыбы, и млекопитающие.
0: А какая голова... Главная, ну, из этих двух голов...
1: Знаешь, действительно бывает так, что одна из голов становится главной, и тогда она принимает решение за себя и за свою подружку. Но так бывает не всегда. Бывает, что эти э, головы могут быть равноценными, равнозначными, и тогда им бывает довольно трудно существовать. Представляешь, одна голова хочет есть, а другая хочет, не знаю, спать. Одна хочет ползти, а другая увидела что-то интересное и, не знаю, захотела понюхать цветочек. Жестоко. Можно попробовать представить себе, каково это, если ты сядешь на велосипед с двумя рулями, и одним рулем будешь управлять ты, а другим кто-то еще. Но вы не можете переговариваться и договариваться.
0: Будет сложно.
1: Да, мне кажется, вы далеко не уедете. <с- <с- да, да. Вот, и у этих змей бывают такие же сложности. Им очень трудно договориться, куда им и как ползти. И они часто, поэтому вообще никуда не могут уползти, крутятся на одном месте, потому что они не могут справиться со своим телом. У него два начальника. Поэтому же таким змеям бывает очень трудно охотиться, потому что они не могут совершать целенаправленные движения. Им бывает трудно спастись от хищника. И поэтому такие змеи в природе живут очень мало, как правило. Поэтому их довольно редко встречают. В неволе они вполне себе могут прожить сколько-то лет и даже оставить потомство вполне себе нормальное и не двухголовые. А,
0: тогда хорошо.
1: Смешно устроена кормежка таких змей, например, в зоопарках или в террариумах. Потому что бывает такое, что одна голова отнимает еду у другой головы, представляешь? А, а у них же один желудок. Мозга-то у них два. А, да. Вот. Более того, бывает, что одна голова хочет съесть другую голову. Ух. Но чтобы одна голова не отнимала... Еду у другой. В зоопарках их часто кормят через перегородку. Им ставят такую загородку, чтобы одна голова не видела, что другая ест. И тогда все проходит гладко.
0: Ну, хорошо. А как такую змею найти? Ну, вообще,
1: я говорила, что это ужасно редкие существа. Но если тебе вдруг удастся увидеть ее в природе, мне кажется, ты будешь страшным везунчиком. Да. Потому что даже сейчас, когда люди находят таких змей или каких-то других животных, встречаются с ними в природе, это становится местной сенсацией, об этом пишут в новостях и долго обсуждают потом. А уж раньше вообще всем казалось, что это предвестник каких-то страшных или, может быть, просто важных событий, и таких существ люди считали чем-то сверхъестественным. Это было примерно так же, как увидеть затмение, например, встретить такую двухголовую змею. Значит, это что-то означает важные какие-то перемены произойдут в жизни.
0: Понятно.
1: Но потом уже где-то в конце XVII века такими существами заинтересовались ученые.
0: Я их понимаю, ученых.
1: Они решили разобраться, как они устроены эти существа, откуда они берутся. И как их можно классифицировать, какие они бывают разные. И главное, что они перестали говорить, что это какое-то потустороннее сверхъестественное существо. Они стали считать, что это больше скорее природное явление. Ну да. Ты был когда-нибудь в Петербурге?
0: Кажется, нет.
1: Но вот если будешь, то там есть такой музей, который называется Кунскамера. Это первый русский музей, который открыл император Петр I. И когда он его открыл, он хотел собирать в нем всякие необычные вещицы связанные с историей, с географией. И в том числе он там собирал всяких детенышей, животных с уродствами. Ему казалось, что это интересно и здорово. И он даже издал специальный указ, который повелевал всем его подданным, если они находят такое существо странное, они тогда назывались монстрами, присылать в музей его. И сейчас Кунскамера знаменита, хотя там совсем не только такие двухголовые существа и странные уродцы, но знаменита она именно благодаря этой коллекции. Потом Петр передал кунскамеру Академии наук, и ее коллекцию стали изучать ученые. И среди них был такой человек академик Карл Эрнст фон Бер. Его очень интересовали двухголовые детеныши, которые были в uh-huh.
0: Понятно.
1: Он считал, что их изучение поможет понять, как развивается нормальный зародыш. И действительно, он понял, что эти двухголовые существа это не до конца разделившиеся близнецы. Близнецы, те, которые очень похожи друг на друга, развиваются в утробе матери из одной клетки, которая растет и в какой-то момент разделяется на два отдельных организма. Но если она разделилась не полностью, то эти организмы, эти близнецы, растут сросшимися какими-то частями тела.
0: Голова может быть общая.
1: Может быть, общая голова. Все что угодно. Тогда
0: это, мне кажется, полегче немного будет. Хотя, когда два тела, одна голова.
1: В общем, эти не до конца разделенные близнецы. Бывают и у людей, и у животных. У людей это называется сиамские близнецы. Сейчас стараются таких близнецов разделять, если это возможно. У животных, в общем, никто, конечно, этим не занимает.
0: То есть змей, горыныч — это три близняшки, только не разделенные? Можно сказать и
1: так. Но здесь уже нам точно понадобится волшебство, потому что шансов выжить без волшебства
0: у такого существа очень мало. И у волшебства, кажется, есть шансы после нашего разговора. Ну что, на этом мы с вами прощаемся. Я понимаю, что подкаст длится только семь минут, но над ним работала гигантская команда людей. Мы благодарим нашего редактора Асю Терехову, выпускающего редактора Гаришу Пророкова, расшифровщика Кирилла Гликмана, факт Михаила Трунина, композитора Михаила Соробьянова, звукорежиссеров Станислава Милая Видова и Дмитрия Гуничева и студию Чемоданов Продакшн. А еще Лену Прокопьеву, которая помогла нам придумать этот подкаст.